0: أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ بإسنا... وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله فإن قل عدده نا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول فإن تشارك الراوي تقدم
0: أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر ووقع التمييز عند أهل الفن بين القلة والكثرة باسم العلو والنزول فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه هو السند الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية وكل منهما نوعان مطلق ومقيد فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته الى امام ذي صفه عليه والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية والعلو والنزول لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل، وأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك والثالث المساواة وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثًا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، ان يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين نعم
1: صلى الله عليك ويقابل العلو باقسامه النزول فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الاقران وان روى كل منهما عن الاخر فالمدبج وان روى عن من دونه فالاكابر عن الاصاغر ومنه الآباء عن الابناء وفي عكسه كثرة ومنه من روا عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روا عن اثنين متفقين متفق اسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا خمسة أنواع من علوم الحديث تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة فالجامع لهذه الأنواع أنها تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة أولها الأقران وهو أن يتشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي أن يتشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي وثانيها المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر هو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر فالمدبج رواية أقران وزيادة والثالث الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، فإن الأصل أن الابن يروي عن أبيه، فإن انعكس فروى الأب عن ابنه صار من رواية الأكابر عن الأصاغر وفي عكسه أي رواية الأصاغر عن الأكابر كثرة لأنها هي الأصل فإن الأصل أن الصغير يروي عن الكبير ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده فإنها من رواية الأصاغر عن الأكابر ورابعها السابق واللاحق وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما أن يسترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما فالمتقدم سابق والمتأخر لاحق وخامسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب وهو من سمي ولم ينسب ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم ومن طرقه من طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقَي الاسم. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ ايش؟ والمهمل؟ مثال على هذا وهذا. المبهم هو الراوي الذي لا يعين اسمه مثل ايش؟ عن رجل هذا يسمى مبهما. والمهمل هو الراوي الذي يعين اسمه لكن لا يعين لا يبين ما يدل عليه مثلا قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حماد مهمل ام مبهم مهمل لان حماد في هذه الطبقه يشترك فيه راويان مشهوران هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة والمهمل له طرق لمعرفته منها اختصاص الراوي بأحد متفقي الاسم فمثلا في المثال الذي ذكرنا موسى بن إسماعيل اختص بالرواية عن حماد بن سلمة أو بن زيد بن سلمة عن حماد بن سلمة وللذهب قاعدة نافعة في هذا ذكرها في ترجمة حماد بن زيد في سير أعلام النبلاء كما أن لشيخنا محدث الحرم المكي رحمه الله محمد بن عبد الله الصومالي رسالة نافعة اسمها القواعد المفيدة في معرفة رجال البخاري استعمل فيها هذه الطريقة في تبين الرواة المهملين وله كلام كثير في هذا طبع هذا القدر وبقيت أشياؤه كثيرة محفوظة عند تلاميذه لم تطبع بعد، نعم.
1: حسنا الله عليكم. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قُبل في الأصح وفيه من حدث ونسي.
0: ذكر المصنف هنا من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين اثنتين. الحال الأولى من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي والثاني من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه نسيه فصار يحدث به عن غيره عن نفسه، فصار يحدث به عن غيره عن نفسه. نعم.
1: الله عليكم. الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات، فهو المسلسل.
0: ذكر المصنف هنا من علوم الحديث معرفة الحديث المسلسل. وهو على ما ذكره المصنف. الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الاداء او غيرها من الحالات والحديث الذي اتفق رواته في صيغ الاداء او غيرها من الحالات نعم
1: صلى الله عليك. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث صيغ الأداء وصيغ الأداء هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعددها المصنف ثمانية أنواع أولها سمعت وحدثني وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره الذي سمع منه الذي سمع معه على شيخه وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها وثنيها أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه فإن جمع كان كثالثها وهو قرأ عليه وأنا أسمع فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قرئ عليه وأنا أسمع ورابعها أنبأني والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وخامسها ناولني واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف وسادسها شافهني وأطلقوها في الإجازة المشافه بها وسابعها كتب إلي وأطلقوها في الإجازة المكتوب بها وثامنها عن ونحوها كقال وأن وعنعنة المعاصر كما ذكر المصنف رحمه الله محمولة على السماع إلا من مدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار فإذا وقعت العنعنة من راو روى عن معاصر له ولم يكن مدلسا فهي محمولة على السماع وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة وهو المختار أي المذهب المنصور فلا بد من ثبوت اللقاء حقيقه او حكما باعتبار القرائن كما هو مبين في محله اللائق به فليس اللقاء منحصر عند المحدثين بما ثبت حقيقه كان يدل عليه سماع او تحديث او اخبار بل يلحق به ما دلت القرينه على انه لقاء كمن روى عن ابيه ولازمه او عاصره مده عشرين سنه لكن لم يوقف على قوله في سند مما حدث عنه حدثنا ابي او اخبرني ابي فمثل هذا يعد محكوما بلقائه باعتبار القرينه لان الاصل ان الابن كونه مع ابيه فاستبعاد لقائه به بعيد والمحدثون يعملون القرائن تاره في الاثبات وتاره في النفي ومن دار مع الصيغ الظاهره فقط فهو قد اخذ في علم الحديث بمذهب الظاهريه في الفقه اما المدلس فان العلماء رحمهم الله يتوقون عن عنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها لكن عنعنة المدلس ربما اوجبت عندهم رد الحديث واشترط المحدثون الاذن في الوجاده والوصيه بالكتاب والاعلام والا فلا عبره بذلك والمراد بالوجادة من وجد كتابا بخط يعرفه والمراد بالإعلام من أعلمه غيره بأن هذا مروي له، من أعلمه غيره بأن هذا مروي له، ولا بد فيها من الاذن والا فلا عبره بها كالاجازه العامه لاهل العصر او الاجازه للمجهول او الاجازه للمعدوم على الاصح في جميع ذلك وهذه الصيغ التي نثرها الحافظ ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى بطرق التحمل وهي ثمانيه انواع اولها السماع من لفظ الشيخ والثاني القراءه عليه وتسمى العرض والثالث الاجازه والرابع المناوله والخامس المكاتبه والسادس الوصيه والسابع الاعلام والثامن الوجاده نعم
1: الله عليكم ثم الرواه ان اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم فهو المتفق والمفترق وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث المستنبطة من اتفاق الأسماء ثلاثة أنواع يجمعها رجوعها إلى اتفاق الأسماء أولها المتفق والمفترق وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواه وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم ما اتفقت فيه أسماء الرواه وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم والثاني المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع كما ذكر الحافظ باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير
1: نعم صلى الله عليكم. خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب
0: وفياتهم ده. مثل ما قرى الأخ وليس وفياتهم وإنما وفيات
1: نعم ومراتب الجرح واسواها الوصف بافعلك اكذب الناس ثم دجال او وضاع او كذاب واسهلها لين او سيء الحفظ او فيه مقال ومراتب التعديل وارفعها الوصف بافعلك اوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وعدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار
0: ختم المصنف رحمه الله بهذه الجملة المنبهة على طائفة من مهمات ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها منها معرفة طبقات الرواه والمراد بالطبقة الزمن الذي اجتمع فيه قوم من الرواه في سن أو أخذ الزمن الذي سمع فيه قوم قوم من الرواه في سن أو أخذ فكل قوم يجتمعون في سن أو أخذ فهم طبقة وللعلماء طرائق مختلفة في عد طبقات الرواه ومن جمله ذلك ايضا معرفه مواليدهم اي تاريخ ولاده الرواه ومنها معرفه وفياتهم اي تاريخ موتهم ومنها معرفه بلدانهم اي المواضع التي نزلوا بها ومنها معرفه احوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف مراتب الجرح والتعديل واقتصر على ذكر الأسوأ والأسهل في الجرح وعلى ذكر الأرفع والأدنى في التعديل. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل. هي درجات ما يدل على تقويه الراوي هي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الالفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين واخراج اللسان واكثر العلماء يقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الالفاظ فقط لأنها الأصل فيه وهي الغالب المعبر به وربما عبروا بالحركات كما ذكرت بعضها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتقبل التزكية من عارف بأسبابها والمراد بالتزكية الوصف بالجرح أو التعديل والمحدثون يسمون الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا فالمزكي عندهم هو الناقد الذي يصف الرواة بالجرح أو التعديل ثم بين من أحكام الوصف بالجرح والتعديل أنه يقبل من عارف بأسبابه ولو من واحد على الأصح فإذا لم يوجد في أحد من الرواه كلام بالجرح والتعديل إلا من ناقد واحد فإنه يقبل منه ومن أحكامه أيضا أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه أي صدر على وجه يتضمن بيان الحامل على الجرح من رجل يعرف الاسباب الحامله على الجرح والتعديل فاذا خل الراوي عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار فمتى وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وذلك الجرح مجمل دون بيان سببه فالمختار قبوله عند صدوره من ناقد عارف بأسبابه. نعم.
1: أحسن الله عليكم. فصل ومن المهم معرفة المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصناع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء فقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالخلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث وقد صنَّف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء فصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو
0: ختم اصنف بهذا الفصل اللاحق بالخاتمة المتضمن لجملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به فذكر أن من المهم معرفة كنى المسمين والمراد بالكنى ما سوبق بأب أو أم أو غيرهما مثل ايش؟ لو سألنا واحد فقلنا ما اسمك؟ قال يقول ايش؟ ليجيب من اللي يجيب يرفع يده يقول آه مثلا أبو فلان وينسب نفسه مثل أبو علي السليمان مثلا فيكون قد يشكنن نفسه وتكنية المرء نفسه ما حكمها لا نقصد السؤال تعريف المرء عن نفسه بالكنية ليس تكنية المرء نفسه ولكن تعريف المرء عن نفسه بالكنية ما الجواب؟ انتم الحين كل واحد يجي يسلم يقول معك ابو محمد او يتصل يقول معك ابو علي او ابو سعيد او او ابو يعلى او ابو حسين. أو ليس كذلك؟ بلى ما حكم هذا ها يا اخي؟ ارفع صوتك يا اخي. كلامك يصل بعضه ما يصل كامل لكن فهمت ما يعني مقصدك ها. جائز ها. كيف تتضح الشخصية إذا قال معك أبو محمد أو أبو علي تتضح الشخصية تكنية المرء نفسه للتعريف بها مكروهة على الأصح كما استحضره كما بينه الحافظ بن حجر في فتح الباري لأن ذلك نوع تعظيم لها فالعرب لا تكني إلا للتعظيم والشائع على الناس استعماله في التعريف بأنفسهم خلاف المأتور فان التعريف انما يكون بالاسم فاذا سئل انسان عن اسمه او اراد ان يعرف باسمه فانه يذكر اسمه الذي سماه به ابوه فيقول محمد او علي او حسين او نحو ذلك اما تعريف المرء بنفسه عن بالكنيه فهذا مكروه ولم تكن العرب تعرف تعرف ذلك لان العرب تتوقى تعظيم فان العربيه مع ما طبع عليه من شأو نفسه وعظمتها إلا أن العرب تعرف أن الألقاب لا تكون إلا لأهلها ولم تكن العرب إذا عظمت أحدا نادته إلا بكنية وأما الألقاب فإن العرب لم تكن تعرفها ولا ترفع إليها رأسا وأسماء المكنين أي من كانت له كنية فيحتاج إلى معرفة اسمه من كانت له كنية فيحتاج إلى معرفة اسمه، ومن اسمه كنيته، وهو الذي يعرف بالكنيه فلسم له سواها، وهو الذي يعرف بالكنيه فلسم له سواها، ومن اختلف في كنيته، أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه إلى آخر ما ذكر، ثم قال: ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، والمفردة، والمراد بها: الأسماء التي ينفرد بها أصحابها والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها أصحابها فلم يسمى بها غيرهم في تلك الطبقة فلم يسمى بها غيرهم في تلك الطبقة الكنا والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا والمراد بالضياع الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج وقوله أو سككًا يعني المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان إلى آخر ما ذكر ومن المهم أيضًا ما ذكره في قوله ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف وفي تعبيره بالرق تجوزٌ تسعه اللغة لكن لا يليق بالمختصر فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق فهو ولاء عتق وليس ولاء رق فإنه كان رقيقا فأعتقه معتق أحسن إليه فصار حليفا له وقوله أو بالحلف هذا نوع ثان من الولاء وبقي منه الولاء بالإسلام وهو النوع الثالث من أنواع الولاء وقد أشار إليهن السيوطي فأحسن جمعا إذ يقول في ألفيته ولا عتاقة ولا أحلف ولا عتاقة بدون همزة لأجل الوزن ولا عتاقة ولا أحلف ولاء إسلام كمثل الجعفي فالولاء موجبه أحد ثلاثة أنواع أحد ثلاثة أمور أولها العتق وثانيها الحلف وثالثها الإسلام ما معنى قوله والمولى من أعلى ومن أسفل ما الجواب معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل نعم يقول الأخ المولى من أعلى هو الذي كان عنده مملوك فأعتقه فهو المعتق والمولى من أسفل هو الذي كان مولا فأعتق فهو المعتق واضح كلام الأخ يعني رجل مملوك ليس حرا وهذا الرجل اعتقه مالكه فيكون المالك الذي اعتق مولا من اعلى والمولى الذي اعتق مولا من اسفل هذا هو المشهور لكن لا يدل عليه تصرف المحدثين والصحيح ان المولى من اعلى هو مولى القوم الذي كان مملوكا فاعتقه حرّ الذي كان مملوكا فاعتقه حرّ وأن المولى من أسفل هو مولى المولى وأن المولى من أسفل هو مولى المولى فهو المملوك الذي اعتقه من كان مملوكا من قبل وهو المملوك الذي اعتقه من كان مملوكا من قبل واضحة المولى من أعلى هذا رجل مملوك لعربي من قريش فاعتقه هذا العربي فيكون هذا المولى مولا لحر عربي فيسمى مولى من أعلى فإذا استغنى المملوك المعتق من عربي وصار له مماليك ثم أعتق أحدهم فإن الذي أعتقه الذي كان مولا فيما قبل يسمى المولى من أسفل ومن المهم أيضا ما ذكره المصنف في قوله ومعرفة سبب الحديث والمراد به سبب وروده لا سبب إيراده المقصود به سبب وروده لا سبب ايراده اي السبب الذي لاجله ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي السبب الذي لاجله ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقابل اسباب النزول القرآنية فهو يقابل اسباب النزول القرآنية أما سبب الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كقولنا أورد أبو هريرة هذا الحديث على مروان منكرا عليه أو آمرا له أو معلما أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا فمثلا البخاري كما مر معنا في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الجماع وعلى كل حال ثم أسند حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث فهنا نقول سبب وروده أم إراده سبب ايراد البخاري له وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو جعفر العكبري الحنبلي ولعل الحافظ عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه وهو أبو يعلى الفراء رحمه الله وهذه الأنواع كما قال الحافظ غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض أي معتمدة على النقل وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك
1: علما في المهمات ومهما في المعلومات